0: bibi ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa kutupa tena wasa na wakati kama huu Mungu ametupa siku kama hii ili tuweze kulisoma na kujifunza neno lake neno hili ambalo ni uzima kwa kila mmoja anayeliamini nitumaini langu kwamba baada ya kuona maona ya Danieli pamoja na kujifunza kutoka kwenye kitabu hicho moyo wako unatumaini katika huyo ambaye anazifahamu siku zako zote yaani Bwana Yesu Kristo ndugu msikilizaji kama vile nilivyokuahidi kwenye kipindi kilichopita leo hii tawaingia kwenye mafundisho mapya ambayo yanatoka kwenye kitabu cha webrania katika agano jipya kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji ni vyema kabla ya kuingia kwenye mafundisho haya tupate kwanza msingi utakao tuwezesha kukielewa kitabu hiki vyema pamoja na kuyajua hayo ambayo Mungu amekusudia tuyafahamu na kujifunza Nitakupa utangulizi wa kitabu hiki na baadaye najua kwamba tutakuwa tayari kuendelea katika mafundisho ambayo Mungu amekusudia tujifunze kutoka kwenye hiki kitabu. Waraka huu kwa Waebraania ni wenye umuhimu sana kama vile kile kitabu au waraka ambao Paulo aliouandika kwa Warumi ambacho kipo kwenye daraja yake ya kipekee kwenye Biblia. Waraka huu kwa Waebraania ni waraka wa ajabu sana. Hata inakuwa kazi ngumu kuwa na utangulizi ambao naweza kusema kwamba unafaa kwa kila njia. Hii ni kwa kuwa kuna wengi ambao wametangulia kufanya utangulizi wa kitabu hiki kwa njia nzuri. Ila ninauhakika kwamba utangulizi huu ambao nakupa utakufaa wewe kwa kadiri ya jinsi roho wake Mungu atakavyo niongoza na jinsi ambavyo utakavyopokea, maana hiki ambacho twakitenda, yani kujifunza neno lake Bwana ni katika mapenzi yake Mungu pamoja na makusudi yake. Kitabu hiki msikilizaji kama nilivyosema hapo awali ni kitabu ambacho kina uthamani wake hasa kwa kuwa kinanena sana kuhusu Kristo kuliko kitabu kingine chochote kile katika Agano Jipya Jambo hili hasa laonekana katika hali hiyo ya Yesu kuja hapo ulimwenguni na kufa kwa ajili yetu Hii ni kwa kuwa ndugu msikilizaji katika hali ya hatari daima mwanadamu amemhitaji yule atakayemwokoa na hivyo ndivyo ambavyo Kristo alivyo kwetu katika mafundisho haya ambayo yanatoka kwenye kitabu hiki. Hapa tutamwona Yesu Kristo akiatoa maisha yake kwa ajili ya rafiki zake. Ndugu msikilizaji, unapotazama maisha ya mwanadamu, utafahamu na kujua kwamba kutoka kwa Adamu hadi kwa Musa kuna miaka tano na kutoka kwa Musa hadi kwa nabii Malaki kuna miaka 1100. Hawa walikuwa ni manabii ambao walinena habari zake Mungu kwa wanadamu. Licha hiyo mwisho wa miaka 3600 ufunuo kumuhusu mungu ulikuwa si kamili. Kisha baada ya miaka nne ambayo hasa ni wakati huo uliopo kati ya agano la kale na agano jipya, utimilifu wa wakati ulipotimia, Mungu alimtuma mwana wake, aliyechapa yake mwenyewe ili anene na wanadamu kumuhusu. Kwa hivyo ufunuo wa mwana wa Mungu kumuhusu Mungu ni ufunuo uliomkamilifu ufunuo ambao hakuna yeyote angeliweza kumfunua Mungu kama vile huyu mwana alivyo mfunua Mungu ndugu msikilizaji mambo kama haya ndio ambayo tutajifunza katika kitabu hiki cha Waebrania napenda kuendelea kwa kusema kwamba kitabu hiki ndugu msikilizaji ni kitabu ambacho ni chenye umuhimu sana katika hivyo vitabu vilivyomo katika agano jipya sababu na maana ni kwamba katika kitabu hiki twapata mafundisho kim ya kimsingi yanayohusu imani yetu ya Kikristo pamoja na hiyo kitabu hiki kinacho hali ya uzuri ambaye yaweza kueleweka bila matatizo yoyote unapokisoma ni kama vile kupunga hewa ya mbinguni na kula nyama yenye nguvu ya kiroho na kutekeleza mafundisho yaliyomo kwenye kitabu hiki ni kukua kutoka katika hali ya kutokomaa na kuwa mkomavu katika imani yako katika Kristo Na rafiki msikilizaji hilo ndilo ambalo tulipata katika kitabu hiki cha Waebraania lingine ambalo lipo kwenye kitabu hiki Ambalo alipatikana katika vile vitabu vingine katika Agano Jipya ni kwamba kitabu hiki hasa cha na kumfunua huyu Kristo katika wadhifa wake kama kuhani mkuu pamoja na utukufu wake mkuu kama mwana wa Mungu na mwana wa Adamu. Ni kwenye kitabu hiki ndipo topata ufahamu kwamba Kristo ndiye huo mzabibu na Israeli ndio ule mtini. Kwa muda mrefu ndugu yangu, kanisa la Magharibi lilikataa waraka huu hasa lengo likiwa kwamba walitaka kanisa lichukuwe mahali pa Israeli. Wao walidai na kukiri kwamba ahadi ambazo Mungu aliwapo wa Israeli ni zao na kwa kufanya hivyo walikuwa wanakataa kusudi la Mungu kwa taifa hilo la Israeli. Ndugu msikilizaji, mawazo hayo ambayo watu hao walikuwa nayo lilifanya hao wa kanisa hilo kwanza kuwatesa Wayahudi na kuwachukia. Kwa hivyo nitumaini langu kwamba tutakapoendelea katika mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki, utaelewa kwamba Wazo lolote ambalo lasema kwamba Mungu hana haja tena na Israeli ni wazo la kuhuzunisha na isitoshe ni wazo ambalo latoka kwa shetani. Aidha rafiki yangu pamoja na jambo hilo ni vyema kwetu kuelewa kwamba Myehudi huwa ni Myehudi hata anapomwamini Kristo. Hii ni kwa kuwa wakati mtu anapofanyika mwana katika ufalme wa Mungu, huyo haachi kuwa wa kabila lake au taifa lake. Ila kinachotendeka ni kwamba anabatizwa au anakubalika katika mwili mwingine unaoitwa kanisa. Leo hii Mungu anawaita watu wa Kiehudii pamoja na watu wasio wa Kiehudii, watu ambao wataitwa kwa jina lake. Naam, wakati wao kuwaita watu hawa utakapokwisha, Mungu atawaondoa hao walio wake toka hapa ulimwenguni. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, mambo yanayohusu wewe hasa ni kwamba ufahamu kuwa kuna wakati ambapo mwito huu wa uokovu utakoma, yani Mungu atakuwa memaliza kuaita watu kutoka katika mataifa hayo mawili ni vyema uwe miongoni mwa hao ambao Mungu amewaita na hebu nikukumbushe kwamba maana ya kanisa hasa ina maana ya wale ambao wameitwa toka ulimwenguni ni kweli kwamba twaishi katika ulimwengu lakini sisi siwa ulimwengu maana hivyo ndivyo ambavyo neno lake latufundisha na kisha baada ya kufunga ukurasa huo ataanza kushughulikia matakwa na makusudi yake sana kuhusu taifa hilo la Israeli naam kusudi lake ni kwamba atatimiliza hayo yote ambayo alimwahidi baba yao Ibrahimu pamoja na yale aliyoyanena kwa vinywa vya manabii wake ahadi hizi ndizo ambazo neno lake Bwana latuambia kwamba kupitia Ibrahimu ulimwengu wote utabarikiwa na je ndugu msikilizaji wafahamu baraka kubwa ambayo kwa kika tumeipokea kupitia kwa Ibrahimu baraka kubwa ambayo tumeipokea ni hii kwamba Kristo alizaliwa kupitia Ibrahimu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo la kufanya wewe pamoja nami, kuwa tu wa hawa Wayahudi, na ni jambo la busara kuendelea kuwaombea, kwamba Mungu kwa wakati wake atatimiliza hilo ambalo aliwaahidi. Ndugu msikilizaji, hakuna haja hata kidogo ya kuachukia Wayahudi. Wala hatuna msingi wowote wa, wa kuachukia Wayahudi, maana unapomchukia miahudi, kile ambacho unasema ni kwamba wewe unamchukia huyo Mungu ambaye alimtenga na kumfanya awe baraka katika ulimwengu. Usisahau kwamba ijapokuwa yaweza kuonekana kuwa Mungu amewaacha kwa sababu ya hali ambayo wanayo sasa, haina maana kwamba Mungu amewaacha. La hasha. Mambo ya Mungu na Waisraeli ni mambo ambayo hatuwezi tukarefusha midomo yetu na kunena maneno tusiyoyafahamu kuyahusu. Lililopo hasa kwako kwa wewe ndugu msikilizaji ni kufahamu kwamba ni wapendwa wake baba na itakuwa tu vema iwapo wewe utawabariki na kuwaombea maana mwisho wa haya yote yale ambayo Mungu aliwaahidi ni lazima yatatimia kwa hivyo ndugu msikilizaji ni vyema kuzingatia jambo hilo na kutembea kwa uangalifu kuhusu mambo haya jambo lingine ambalo ni muhimu kwako kufahamu ni kwamba hakuna kabila lolote au watu wa taifa lolote lile ambao wameumbwa zaidi ya watu wengine la hasha. Iwe ni watu kutoka Afrika, iwe ni watu kutoka bara la Ulaya au lile bara la Hindi, hakuna hata mmoja ambaye ameumbwa zaidi ya mwenzake. Kwa hivyo ndugu yangu, ni vyema kuwapenda wanadamu wenzako na kuwahesabu kwamba wao ni ndugu zako maana sote ni wana wa Adamu. Ndugu msikilizaji, jambo hilo pia la wazo hili kwamba mtu yoyote, awe si wakabila kabila lako au wa kabila lako, huyo ni mtu na ni lazima atunzwe jinsi ambavyo wewe pia ungelipenda kutunzwa. Msikilizaji, ingelikuwaje iwapo ungelienda mahali fulani nawe ni wakabila kabila tofauti na ukadhulumiwa kule. Hilo jambo kwa hakika ni jambo ambalo lingekudhi kabisa na hata ungeshangaa na kuuliza iwapo watu wao wanafikiri kwa wewe ni mnyama au wewe ni mwanadamu kama wao. Elewa kwamba msikilizaji hamna siku hata moja wakati ambapo chuki tatengeneza chochote kile, bali chuki waribu, Lakini upendo Upendo unajenga, upendo unaleta amani, upendo unaleta furaha. Upendo ni kama ngome ambayo inawafunika watu wote. Kwa sababu hiyo, ni vyema moyo wako ujawe upendo kwa watu wa kabila lako, kwa watu wasio wa kabila lako, kwa watu wasio wa taifa lako, na hata kwa watu ambao aidha ni wa kabila lako au wa taifa lako. Unapofanya hivyo, basi kile ambacho kitafanyika ni kwamba utaishi maisha ya amani, maisha ambayo Yatakuwa ni ya kumbariki Mungu. Tunapoendelea kwenye utangulizi wetu wa kitabu hiki cha Waibrania, tunaingia katika jambo ambalo limewasumbua wasomi wengi katika Biblia. Swala nyeti ambalo limewasumbua ni kuhusu mwandishi wa kitabu hiki. Nam kuna wale ambao wanasema kwamba Paulo ndiye alieandika kitabu hiki, na wengine wanakanusha kabisa kwamba sio Paulo aliyekiandika. kiandika. Licha ya utofauti huo wa mawazo, ni watu wengi sana ambao wanaamini kwamba Paulo ndiye mwandishi wa kitabu hiki. Ijapokuwa mwandishi wa kitabu hiki sio jambo la muhimu sana, nitachukua muda nikuelezee kwa nini nafikiri kwamba mwandishi ni Paulo. Ingawaje ni vyema ufahamu kwamba haya ambayo yameandikwa sio mawazo ya mtu awaye yote, bali kama vile ilivyo katika vile vitabu vingine vyote, watu wa Mungu waliandika maneno haya kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hili ndilo ambalo tuwalipata kwenye kitabu cha Petro wa pili, sura ile ya kwanza, aya ya 20 na 20 na moja ambapo neno lake Bwana latuambia afuatayo kuhusu uandikaji wa Biblia nalo neno lasema hivi mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabi katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu bali wanadamu walinena yaliyo toka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu ndugu msikilizaji kulingana na maandiko haya basi ni wazi kwamba hili neno Iwe watu watabisha kuhusu mwandishi au la jambo ambalo lipo ni hili ni Mungu ndiye alikuwa akinena nao na hata sasa Mungu ananena nasi kupitia maandiko haya licha ya hayo yote kuna ushahidi uliopo kwenye kitabu hiki na ule ushahidi unaotoka katika vitabu vingine kwenye Biblia ambavyo vyaadhihirisha na kushuhudia kwamba Paulo ndiye aliandika kitabu hiki kwa utaratibu tutakwenda hatua baada ya nyingine tukiona ushahidi huo jambo la kwanza ni kwamba Mwandishi alikuwa kwenye vifungo. Hii ni kwa mujibu wa kitabi kichawebrania, sura ya kumi, aya ile ya 34 ambayo yasema hivi: Maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, mkijua kwamba nafsi mwenu mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. hiyo. Ndugu msikilizaji, tayari huyu mtu ananena kuhusu wale ambao walifungwa. Na iwapo kuna mtu ambaye alifungwa sana ni huyo Paulo, mtumishi wake Mungu. Tunapoendelea kwa jambo la pili toona kwamba huyu mwandishi aliandika waraka huu akiwa kule Italia na la ziada kwa jambo hili ndugu msikilizaji ni kwamba aliandika barua hii akiwa katika vifungo ndiposa kwenye sura ya 13 ya hiki kitabu cha Waebraania neno lake Bwana latuambia afuatayo kwenye aya ya tatu nalo na neno lasema hivi Wakumbukeni hao waliowafungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao na hao wanaodhulumiwa kama vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili Ndugu msikilizaji, hakuna mtu ambaye anaweza kukwambia kwamba mkumbuke mfungwa kana kwamba amefungwa pamoja naye hakuna hata kidogo huyu ambaye tuona akisema maneno haya haiwezekani ikawa mtu mwingine yoyote bali ni lazima iwe ni Paulo maana Paulo kwa hakika ndiye ambaye mara kwa mara aliwakumbusha wakristo na kuambia kwamba wakumbuke vifungo vyake msikilizaji jambo la tatu ambalo lilitokeza kwenye kitabu hiki ni kwamba alikuwa na msaidizi wake Aliyekuwa Timotheo. Neno lake bwana latuambia hivi katika sura hii ya tatu ya kitabu hiki cha kwenye aya ya 23. Nalo neno lasema hivi. Juwenia kuwa ndugu yetu Timotheo kufunguliwa ambaye akija upesi nitaonana nanyi pamoja naye. Ndugu msikilizaji, kama vile tumekuwa tukijifunza katika nyaraka zingine za Paulo, tuliona kwamba kuna mmoja ambaye alietwa Timotheo, ambaye alikuwa kama mwana na baba katika huduma pamoja naye. Huyu si mwingine bali ni Timotheo ambaye mara nyingi Paulo anasema kwamba ni ndugu yetu. Jambo hili laweza pia kuonyesha kwamba kwa hakika ni Paulo ndiye aliyeandika hiki kitabu cha Webrania. Jambo lingine ambazo ni la nne ambalo ni ushahidi kwamba Paulo aliandika kitabu hiki ni maneno mtindo na lugha ambaye yanafanana na jinsi ambavyo mtume Paulo alivyoandika nyaraka zake. Na kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ile ya tatu, aya ile 15 hadi 16 naamini kwamba Petro yananena habari zake Paulo sehemu hiyo ya maandiko yanena maneno yafuatayo Nanyi uhesabuni uvumulivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo na mambo hayo watu wasio na elimu wasio imara huyapotoa, kama vile wapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Ndugu msikilizaji, Mtume Petro anakiri kwamba Paulo aliandika nyaraka kadhaa wa kadhaa. Na sioni kwa nini waraka huu kwa Waebraania isiwe miongoni kati ya nyaraka hizo ambazo Paulo aliziandika. Ijapo kwa kuna mabadiliko katika jinsi ya kuandika kwake na pia hakujitaja jina lake kama Ilivyo desturi yake, naamini kwamba haya yote yalikuwa kwa kusudi na lengo jambo ambalo hatuwezi tukalifahamu. Msikilizaji Jambo lingine hasa ambalo pia lachangia kusu uandishi wa kitabu hiki ni tarehe ya kuandikwa kwake. Wasomi wengi wanafikiri kwamba kitabu hiki kiliandikwa baada ya mwaka wa sabini katika mwaka wa Bwana. Naam, na kuna hao wengine ambao hufikiri kwamba ni ule mwaka wa 85 au mwaka wa 96 mwaka wa Bwana wetu. Ila unaposoma kitabu hiki, hauwezi kosa kuwaza kwamba kitabu hiki kiliandikwa wakati ambapo hekalu haikuwa imaharibiwa bado ilikuwepo Yerusalemu basi jambo hili ndugu msikilizaji latufanya kuwaza kwamba kitabu hiki kiliandikwa mapema mbele ya mwaka huu wa Sabini. hii ni kwa kuwa katika mwaka wa Sabini, Jemedari wa Kirumi aitwaye Tito aliharibu hekalu katika mwaka huu wa Sabini, na wakati huo na pia wakati huo tayari Paulo alikuwa ameenda kupumzika na Bwana kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba Kitabu hiki ni lazima kiliandikwa hapo mapema kabisa jambo ambalo twaweza kumfikiria mmoja tu naye ni Paulo. Ndugu msikilizaji, kama vile kile kitabu cha Warumi chadhibitisha umuhimu wa imani ya Kikristo, hiki kitabu cha webrania chadhihirisha ukuu wa imani ya Kikristo. Hilo ndilo wazo ambalo lipo kwenye kitabu hiki hasa tunapoona matumizi ya neno hilo bora zaidi ya mara 13. Kitabu hiki chatuambia kwamba sheria ilikuwa nzuri lakini neema chini ya Kristo ni bora na kwamba utukufu utakaofunuliwa kupitia kwa neema hiyo ni mkuu zaidi. Neno lingine ambalo latumika kwenye kitabu hiki au waraka huu kwa Hebrewia ni hilo neno ambalo lausu ukamilifu ambalo latumika zaidi ya mara tano Kwa hakika kitabu hiki ndugu msikilizaji chatupa changamoto kwa hayo ambayo yameandikwa humo. Kisha mwenzangu, kuna haya maneno mawili ambayo pia yanatumika yani fungu la maneno haya basi na sisi pia ambalo latumika mara kumi na, tatu, na neno hilo basi ambalo latumika mara tano. mfano wa hili ambalo nalisema hapa ndugu msikilizaji kuhusu ubora ambao waneno hapa twaupata kwenye sura ya tatu katika kitabu hiki cha aya ile ya kwanza nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hii kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu Rafiki msikilizaji, neno hilo lotuimiza kumtafakari huyo Yesu, maana yeye ndiye kwa hakika mtume tena kuani mkuu wa maungamo yetu. Hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji nilikwambia hapo awali kwamba tutakuwa tukizingatia sana katika kitabu hiki huyo ambaye ni Kristo Yesu, yeye aliye mtume na kuani mkuu wa maungamo yetu. Pamoja na hili andiko ndugu msikilizaji Ilele andiko ambalo lapatikana kwenye sura ya mbili ya kitabi kicha webrania aya ile ya tatu. Nitaanza kusoma kuanzia aya ya kwanza. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, natuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu ya namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao. Msije mkachoka, mkazimia mioyoni mwenu. Ndugu msikilizaji, andiko hilo tena latuambia habari hizo ya kuhusu fungu la hayo maneno, basi na sisi na pia tena lazingatia kuhusu kumtafakari Kristo. Na hili ambalo tumelisoma sasa hivi ndugu yangu ndilo ambalo tutazingatia kwenye kitabu hiki na zaidi ya yote tutayatenda katika maisha yetu. Nina ujasiri huu kwamba msikilizaji sasa uu tayari kabisa kuweza kuingia katika mafundisho kutoka kwenye hiki kitabu cha Waebraania. lililopo ni kwamba endelea katika maombi, anza kukisoma kile kitabu ili tutakapo ingia kwenye sura ile ya kwanza utapata kunufaika zaidi. Utakuwa tayari na mawazo ambayo yametayarishwa na Roho Mtakatifu kupokea neno lake Mungu. Kwa sababu hiyo, nitaomba pamoja nawe wakati huu ili kwamba Mungu atuandaye kwa sababu ya hilo ambalo ametuandalia, lililo jema, linalotoka kwenye kitabu hiki cha Waebrania. Hebu tuombe pamoja. Mfalme tena Mungu wetu uishie milele. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kushukuru kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo ambalo limetupa msingi kwa hayo ambayo tutatarajia kwanza kujifunza kutoka kwenye neno lako Bwana tazama kitabu hiki cha Webrania ni kitabu ambacho kina utajiri mwingi wa Kikristo utajiri utakao tusimika katika imani utajiri ambao utatufanya kuna wiri katika imani yetu na zaidi ya yote kuendelea kukutafakari wewe ulie mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Bwana niombi langu kwamba katika yote ambayo umetuandalia kwenye kitabu hiki yatakuwa ni ya manufaa maishani mwetu kwa kuwa neno lako bwana haliwezi lekatoka bila sababu na wakati wowote linapotoka neno hilo halitarudi kwako hadi wakati ambapo litakuwa limetenda hilo ambalo umekusudia Mungu wangu namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba anapojiandaa kuwepo kwenye kipindi kijacho utakuwa pamoja naye utamsaidia alisome neno lako na zaidi ya yote Roho wako mtakatifu atamfunulia kweli ambayo yapatikana kwenye neno lako. Najua kwamba haya yote yanawezekana kwako maana wewe ni Mungu mwenyezi, Mungu unayetuwezesha hata kutenda na kufanya yote kwa makusudi yako bwana. Naomba haya nikiamini kwamba hivyo ndivyo ambavyo utamtendea kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji namshukuru Mungu kwamba Wakati tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho utakuwa tayari kabisa kuweza kupokea mafundisho haya. Lile ambalo nitakuuliza ufanye ni kwamba hebu chukua nafasi yako katika maombi uweze kuomba kwa ajili ya neno hilo ambalo utalipokea na zaidi ya yote chukua nafasi ya kusoma neno hili ili utakapokuwa ukisikia neno hili utakuwa na wazo hilo ambalo tayari roho mtakatifu atakuwa amekuandaa kusudi upokee zaidi ya vile ambavyo ungelipokea na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu unapotenda haya ambayo nimekuagiza maana nimekuagiza kwa jina la Yesu Kristo natazamia kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho maana kuna mazuri ambayo Bwana ametutengenezea mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munyalo na neno litaendelea kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomod@twr.co k.i na kumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtalishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea